0: Äh, Hä? Ja. So ne, mhm. so ne couch So Couch-Astronauten, Couch-Astronauten, ah. Couch-Astronauten, ah, Couch-Astronauten, 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 Couch-Astronauten. Herzlich willkommen bei den Couch-Astronauten. Ja, schön, dass ihr da seid. Das hier, das ist ein Podcast des österreichischen Weltraumforums und ich, ja, ich bin Alex Hofmann. Und ihr, ihr sitzt jetzt wahrscheinlich mit einer riesengroßen Tüte Chips auf eurer Couch und surft irgendwie meditativ durchs Internet. Oder ihr habt eine ganz lange To-Do-Liste mit ins Homeoffice genommen und versucht euch da nicht von jedem neu eintrudelnden Corona-Meme ablenken zu lassen. Oder ihr sitzt gerade in eurer Küche und löffelt eine Dose Dosen-Ravioli leer. Oder ihr habt euch auch einfach nur riesengroße Kopfhörer angezogen, um den schlechten Musikgeschmack eures Mitbewohners irgendwie zeitweise zu überdecken. Oder es kann auch sein, dass ihr alleine wohnt und einfach mal wieder jemandem zuhören wolltet. Und da seid ihr vielleicht beim Stöbern aus Versehen über diesen Podcast gestolpert und wollt ja ein bisschen auch damit die aktuelle Zeit überbrücken. Egal, was ihr gerade nebenher macht, ich glaube, dass dieser Podcast genau richtig für euch ist. Denn er soll euch helfen, mit dem, was wir alle gerade so erleben, ganz gut umgehen zu können. Und zwar reden wir ganz klar über eben das, was wir erleben unter Quarantäne oder unter Corona. Und ähm, wie wir damit gut umgehen können, das können wir uns bei Profis abschauen. Und damit meine ich Astronauten. Die erleben nämlich genau das, was viele von uns jetzt durch Corona durchmachen. Also sowas wie monatelange Isolation in einer Raumstation oder in einem Raumschiff. Da hat man nämlich nur virtuellen Kontakt zur Familie oder zu Freunden und fühlt sich manchmal wahrscheinlich echt ziemlich alleine. Und ja, im Weltraum kann es auch ziemlich langweilig werden. Und ja, auch hier gibt es nur Essen aus der Dose. <lacht> da muss ich euch leider enttäuschen. Lecker ist es nicht im Weltraum. Das heißt, alles, was wir jetzt durch Quarantäne, Ausgangssperre und auch durch Social Distancing erleben, da sind Astronauten richtig, richtig gut drin. Und wir wollen hier diesen Podcast einmal nutzen, um da uns die besten Strategien abzuschauen und zu gucken, aha, was machen die denn da oben, was können wir jetzt hier unten auf der Erde vielleicht ganz gut umsetzen für uns. Und gleichzeitig habt ihr auch hier die Möglichkeit, etwas über ein ziemlich cooles Forschungsfeld zu lernen, nämlich über die Weltraumpsychologie, denn ähm, wir schauen uns schon seit Jahren oder Jahrzehnten sogar an, wie sich Menschen verändern, die im Weltraum unterwegs sind oder wenn es nicht gleich der Weltraum sein soll, ähm, wie Menschen sich verhalten, die unter sehr extremen Bedingungen leben müssen und das können Berge sein, ähm, in denen Menschen monatelange Touren machen oder auch unter Wasser, ne? da gibt es nämlich U-Boote oder eben auch tauchende Menschen oder eben Menschen, die vielleicht Monate, vielleicht sogar ein ganzes Jahr in den Arktisregionen unterwegs sind und dort in einer kleinen Gruppe überleben müssen und klarkommen müssen. Und Psychologen interessieren sich da schon seit wirklich einigen Jahren für. Und es gibt viele Tagebücher, viele Studien dazu, die eben beobachten, wie geht ein Mensch eigentlich an so eine Herausforderung heran? Und ähm, ja, wie verändert er sich dadurch? Und was hilft vielleicht auch einem Menschen, um in so einer Situation ganz gut zurechtzukommen? Ja, die meisten Astronauten, die befinden sich jetzt heutzutage eben auf der internationalen Raumstation. Das ist circa 400 Kilometer weit von der Erde entfernt. Also die fliegen da über uns herum. Das kann man manchmal auch sehen, wenn man so aus einem Fenster schaut oder mit einem Fernrohr. Dann kann man die ISS ganz gut sehen. Ähm, aber ich bin ja beim, was ich schon gesagt habe, beim österreichischen Weltraumforum aktiv und dort arbeiten wir mit sogenannten Analogastronauten Also das sind dann keine echten Astronauten, die jetzt in den Weltraum fliegen, sondern Astronauten, die auf der Erde aktiv sind. Und ähm, deren Ziel ist es zu schauen, ja, was braucht ein Mensch eigentlich, um eine bemannte Reise zum Mars vorzubereiten oder um eine bemannte Reise zum Mars auch gut durchstehen zu können. Ähm, ich selbst... Ich bin Psychologin, also in meinem Brotjob auf der Erde ähm, arbeite ich eben ganz normal als klinische Psychologin mit Menschen, äh, mit Klienten und ähm, ich habe mich aber immer schon für den Weltraum interessiert und arbeite deshalb schon seit ähm, über fünf Jahren als Weltraumpsychologin beim österreichischen Weltraumforum. Und jetzt auch dazu so ein paar Worte, damit ihr da ein genaues Bild habt, wenn ihr uns noch nicht kennt. Uns gibt es schon seit über 20 Jahren, also schon eine ganze Weile. Und seit über zehn Jahren beschäftigen wir uns mit sogenannten Analogmissionen oder Analogsimulationen. Also das heißt, wir tun so, als würden wir eine bemannte Reise zum Mars durchführen. Ähm, der Mars ist unser Planet, den wir uns ausgesucht haben. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie zum Mond oder anderswohin, weil es uns eben wichtig ist, darzustellen, wie wirklich die Bedingungen sein würden, wenn wir Menschen genau dorthin schicken würden. Also das impliziert dann sowas wie ähm, die Schwerkraft vielleicht auch oder die, die Luftverhältnisse oder wie muss ein ganz spezifischer Raumanzug gebaut sein, der nur auf dem Mars funktioniert. Und ähm, dafür benutzen wir natürlich auch, oder benutzen klingt fies, aber wir arbeiten auch mit Menschen zusammen und die heißen dann bei uns Analogastronauten. Das habe ich eben schon mal erwähnt. Aber jetzt habt ihr da so nochmal einen genaueren Bezug zu. Und unser Ziel ist es, in unseren Mars-Missionen alles möglichst echt darzustellen. Das heißt, unsere analog astronauten also die fliegen ja jetzt nicht wirklich in den Weltraum, sondern die bleiben auch in unseren Missionen auf der Erde. Aber wir simulieren in Gegenden, die irgendwie mars haben. Das heißt also, wir haben Wüsten, in denen es auch total warm oder ganz, ganz kalt werden kann. Oder wir gehen in Höhlen oder wir gehen auch in Gletscherregionen. Und das sind alles, wenn man sich das mal genauer anschaut, Umwelten, wo es für Menschen irgendwie schwierig sein könnte zu überleben alleine. Oder wo man irgendwie extreme Bedingungen hat, an die man sich anpassen muss, die nicht so einfach sind. Und unsere Astronauten, das sind meistens ähm, sechs bis acht Menschen, die sind auch in einer kleinen Gruppe dort und quasi ganz auf sich alleine gestellt. Und die dürfen auch, so wie auf dem echten Mars, nur im Raumanzug vor die Tür. Und ähm, auch bei uns gibt es zum Beispiel kein Handy, wo man irgendwie abends nach einem erfolgreichen Simulationstag zu Hause anrufen kann, ähm, sondern wenn man seinen Kontakt zur Erde haben möchte und was regeln möchte oder einfach mal erzählen möchte, wie der Tag so war, ähm, dann muss man 10 Minuten Zeitverzögerung mit einplanen. Und unser Ziel ist es eben herauszufinden, welche Herausforderungen Menschen auf ihrer Reise zum Mars begegnen. Also konkret könnt ihr euch sowas vorstellen wie ja, wie muss eigentlich ein Raumanzug-Handschuh gebaut sein, damit ich damit, also wenn da meine Hand drinsteckt, noch so kleinere Knöpfe des Mars-Rovers bedienen kann? Oder ähm, wie viel Duschwasser brauche ich wirklich, um als Astronautin sauber zu bleiben? Und wie verändert sich mein Schlafrhythmus, wenn ich ähm, vielleicht von außen so keinen richtigen Tag-Nacht-Rhythmus mehr erlebe, weil irgendwie die ganze Zeit alles dunkel ist? Und ähm, auch ganz klar, wie kommuniziere ich am besten über Chat? Denn wir haben ja eben schon kurz gesagt, wir haben zeitverzögerte Kommunikation. Das heißt, bei uns kann man jetzt nicht mal eben anrufen, sondern wir kommunizieren während unserer Mission die ganze Zeit über einen Chat von Mars zu Erde und da muss man natürlich wie bei einer ganz guten WhatsApp-Nachricht üben, wie kann ich eigentlich meine Gefühle, meine Intention, meine Nachrichten, meine Informationen ganz gut rüberbringen. Und wie kann man das vielleicht sogar üben, damit das Gruppen, die irgendwann mal wirklich zum Maß fliegen, ganz gut hinbekommen und nicht aneinander vorbeitexten. Und meine Aufgabe ist es, als beim österreichischen Weltraumforum als Psy Weltraumpsychologin zu arbeiten. Das heißt... Ich schaue mir ganz konkret an, wie sich Menschen in extremen Umwelten, also zum Beispiel im Weltraum, verhalten und auch verändern. Und da habe ich so ganz bestimmte Fragestellungen, die für mich wichtig sind. Also ich schaue mir zum Beispiel an, was mit Menschen passiert, wenn sie über einen längeren Zeitraum isoliert sind. Also isoliert heißt, die sind vielleicht ganz alleine oder aber auch nur in einer Kleingruppe zusammen. Und die sind vor allem isoliert und distanziert, also räumlich, aber eben auch durch den Kontakt von Freunden, von Familie die bekommen vielleicht auch nicht mehr so die Nachrichten mit, die auf der Erde so hin und her geschickt werden und befinden sich eben in ihrer ganz eigenen Welt oder eben auf ihrem ganz eigenen Planeten. Und das macht natürlich was mit uns Menschen, wenn wir uns ja vielleicht auch ab und zu, auch wenn so eine Mission ganz aufregend ist, aber wenn wir uns vielleicht auch alleine fühlen und ähm, das Gefühl haben, den Anschluss irgendwie zu verlieren. Das ist so eine Frage, mit der ich mich beschäftige. Gleichzeitig schaue ich mir aber auch an, was passiert in einer kleinen Gruppe von Menschen, die ähm, jetzt auf ganz beengtem Raum miteinander zusammenarbeiten, aber auch eben zusammenleben müssen. Und da gibt es vielleicht dann nur diese sechs Menschen, die in einem Monat oder in einer Zeitdauer, die unsere Mission eben hat, miteinander alles teilen müssen, also ihren, vielleicht ihren Schlafplatz, ihren Essplatz, aber auch irgendwie Kummer und Sorgen, Arbeitspläne, Leistungsfähigkeit und so eine Gruppe verändert sich ja auch über die Zeit und was ist da eigentlich wichtig, damit so eine Gruppe sich nicht irgendwie nach einer Woche total auf den Keks geht und sich gegenseitig nervt, sondern sich lange gut miteinander versteht und auch gut mit der Erde versteht? Das fällt bei uns nämlich unter das Stichwort Situationsbewusstsein. Also ich erforsche oder ich schaue mir an, ob die beiden Gruppen, nämlich Erde und Mars, ein ganz gutes Verständnis füreinander haben. Also weiß die Gruppe auf der Erde, also Mission Control, wie es eigentlich auf dem Mars genau aussieht, was sind Bedürfnisse von unseren Mars-Astronauten, was ist dort gut, was klappt dort vielleicht auch eher nicht so gut und wie kann dort gut unterstützt werden. Gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, dass die Menschen, die auf dem Mars arbeiten, also unsere Analogastronauten, einen ganz guten Überblick haben über die Menschen, die auf der Erde aktiv sind und vielleicht Entscheidungen treffen, die nicht immer so angenehm wirken und ähm, ähm, vielleicht auch ganz andere Blickwinkel oder ganz andere Perspektiven auf das haben, was gerade im Feld, also auf dem Mars, passiert. Da gucke ich auch hin und versuche anhand von Chatprotokollen beispielsweise zu analysieren, ob dieses Verständnis füreinander sich irgendwie über die Zeitdauer einer Mission verändern könnte. Eine Mission, das klingt zwar ganz spannend, aber wenn man tagtäglich das Gleiche tut und auch nicht so viel Reize oder so viel Input von außen hat, ob sich die Menschen über die Zeitdauer vielleicht sogar ein bisschen langweilen. Ob so ein Tagesablauf auch irgendwann mal monoton werden kann. Und wenn ich vielleicht nur den Sand einer Wüste oder den, das Eis eines Gletschers sehe ob ich irgendwann so das Gefühl von Monotonie habe und wann das vielleicht auch am schlimmsten ist in so einem Verlauf einer Mission. Da schaue ich dann auch hin und versuche herauszufinden, was zu so dieser Langeweile führt und natürlich auch, was man dagegen machen kann. Was ich eben auch schon erwähnt habe, ist natürlich diese Kommunikation über Chat. Denn wir sind in unseren Missionen darüber angewiesen, ja, so also wie wir alle aktuell über WhatsApp, Telegram oder andere Messenger mit unseren Freunden kommunizieren, da sind wir natürlich auf dem Mars oder in unseren Mars-Simulationen angewiesen, alles darüber zu besprechen. Das heißt, da geht es nicht nur darum, wie es uns heute Morgen geht oder ob wir irgendwie gut gefrühstückt haben, ähm, sondern natürlich auch eben, Informationen zu überreichen oder zu überliefern, die irgendwie relevant sein könnten und die wichtig sind, damit ein Experiment gut durchgeführt werden kann oder überhaupt, damit die Mission ganz gut funktioniert. Und ich schaue mir natürlich an, ob sich das ganz, ob das gut klappt, ob die das gut hinbekommen, ob da Nachrichten, die gesendet werden, auch wirklich richtig verstanden und interpretiert werden. Was auch wichtig ist, ist natürlich, wir haben die Erfahrung im Weltraum, das berichten auch viele Astronauten, dass uns viele Sinneseindrücke fehlen, das heißt, uns fehlt irgendwie der Wind, der um die Nase weht und der uns vielleicht irgendwie frische Luft ins Gesicht zaubert. Uns fehlt es vielleicht auch, viele Menschen zu berühren oder Menschen, die uns vertraut sind, zu berühren. Uns fehlt auch der Geruch der Natur, das Bild oder das, der Anblick von Bäumen. Und wir erleben, dass Menschen, die unter sehr isolierten Bedingungen leben, eben langfristig auch unter sowas wie sensorischer Deprivation. Das heißt also so eine Reizarmut leiden. Die, die haben dann irgendwie weniger ähm, Stimuli, also die hören dann weniger, die sehen weniger vielleicht auch. Und das macht natürlich was auf der neuronalen Ebene mit uns. Also es führt auch dazu, dass wir vielleicht ein Gefühl von Langeweile ja, und da auch ein Gefühl von Stress empfinden. Ne? Das Gehirn ist vielleicht nicht ausgelastet auf einer monatelangen Mars-Mission. Und ich schaue, ob man das in unseren Missionen eben auch schon feststellen kann. Was auch wichtig ist, ist natürlich ein riesengroßes Thema. Das ist die Alltagsstruktur. Also die erleben wir jetzt aktuell auch, wenn wir im Homeoffice sitzen, aber gerade auf längeren Maßmissionen müssen wir damit rechnen, dass Alltagsstrukturierung ein ganz großes Thema ist. Und für uns ist wichtig, ja, zu gucken, wie man das gut hinbekommt. Denn der Weltraum ist dunkel, das habe ich eben schon gesagt. Das heißt, vielleicht fehlt uns sowas wie ein ähm, Tag-Nacht-Rhythmus, der uns irgendwie erinnert, zu einer gewissen Zeit aufzustehen und irgendwann auch wieder ins Bett zu gehen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir lernen, unseren Alltag sinnvoll im Weltraum zu strukturieren, damit man nicht irgendwann vor sich hin dümpelt und prokrastiniert, sondern ja einen ganz guten förderlichen Tagesablauf hinbekommt. Und da schaue ich, wie das gut funktionieren kann, was unsere Astronauten dabei unterstützt und ähm, wie man begleiten kann von der Erde aus, damit unsere Astronauten m, das Gefühl haben, einen guten Alltag hinzubekommen und ähm, sich nicht in der Zeitlosigkeit zu verlieren. Und mein Job beginnt damit, dass ich eben zuallererst Menschen auswählen und aussuchen darf und ähm, testen darf, die für unsere Mars-Simulation in Frage kommen könnten. Und ich schaue mir dann eben an, ob die Menschen ja gut in eine Gruppe passen, aber vielleicht natürlich auch leistungsfähig sind, charakterlich irgendwie taugen ähm, und ein gewisses Anforderungsprofil, was wir haben, erfüllen können. Ähm, wenn ich so eine Gruppe zusammengestellt habe, das mache ich natürlich nicht alleine. Wir sind dann so ein ganz Großes multiprofessionelles Team, das daran arbeitet, gute Analogastronauten zu finden, dann geht es darum, dass wir die Leute trainieren. Also wir begleiten unsere Astronauten sehr lange, bevor sie wirklich an ihrer allerersten Mission teilnehmen. Und wenn das der Fall ist, dann geht es eben darum zu schauen, und das ist das, was ich eben euch beschrieben habe, ja, dass ich schaue, wie eigentlich die Astronauten oder beziehungsweise das ganze große Team diese Mission psychologisch gut überstehen kann ne? und auch, was mit den Menschen passiert. Also das eine ist, ich habe eine forschende Rolle in dem Ganzen. Ich schaue dort als Beobachterin hin, was passiert. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch die Rolle als Supervisorin. Das heißt, wenn es irgendwo mal knallt und knatscht und Konflikte im Raum stehen, dann kann ich als Psychologin die Gruppen natürlich, soweit es geht, unterstützen. Das heißt also, die Menschen auf der Erde, die kann ich natürlich real begleiten, aber die Menschen auf dem Mars eben auch nur über Chat, also damit das Ganze irgendwie realistisch gehalten wird. Also das ist jetzt einmal ganz grob das Aufgabenfeld einer Weltraumpsychologin. Und für euch ist das Ganze auch ganz spannend aktuell, denn wie gesagt, viele, die jetzt eben mit Ausgangssperren und Quarantänen und eben ja ziemlich ähnlichen Phänomenen von Isolation, Langeweile, Problemen bei der Tagesstrukturierung zu kämpfen haben, die können von dem Wissen, was wir aus der Analogforschung oder mit aus der Astronautenforschung eben haben, ganz schön profitieren. Das heißt, dieser Podcast soll sich das in seinen nächsten Folgen alles mal genauer anschauen. Und wir beleuchten dann eben auch, wie kann es euch besser gehen, wenn ihr beispielsweise ja isoliert seid oder eben auch alleine wohnt und das irgendwie gar nicht so einfach für euch ist. Welche Möglichkeiten könnten euch helfen, damit ihr euch dort ein bisschen verbundener fühlen könntet? Das andere Beispiel ist natürlich, wir schauen auch, was haben wir aus unserer Kleingruppenforschung gelernt. Wie kann zum Beispiel eine ganz gute Harmonie in einer WG funktionieren, die jetzt irgendwie vielleicht gemeinsam in Quarantäne steckt und irgendwie auf relativ wenigen Quadratmetern gut miteinander auskommen muss. Was könnt ihr von Astronauten lernen, damit ihr euch mit euren Mitbewohnern nicht in die Haare bekommt? Gleichzeitig geht es aber auch irgendwann darum zu schauen, naja, was macht das eigentlich alles mit mir, wenn ich irgendwie die Kontrolle abgeben muss? Also es kommen vielleicht immer neue Gesetze und neue Beschlüsse auf uns zu. Und ähm, wie kann ich das gut in mein, mein Lebensbild, in mein Verständnis integrieren, dass ich nicht das Gefühl habe, die ganze Zeit fremdbestimmt zu werden, sondern auch eine Entscheidungsfreiheit zu haben. Und wo kann ich diese Entscheidungsfreiheit noch finden? Wir schauen auch, ähm, das ist vor allem für die Leute im Homeoffice ganz, ganz relevant, wie kann ich mir eigentlich einen ganz guten Alltag strukturieren? Wie schaffe ich es, dass ich nicht bis um 12 Uhr im Bett liege und dann entspannt in meinem Pyjama zu meinem PC schlurfe? Sondern wie schaffe ich es, mir ein Tages- oder auch ein Wochenkonzept zusammenzubauen, das ich auch durchhalte und das mir irgendwie hilft? Dann geht es aber auch mal darum, so in Richtung Perspektivplanung zu schauen und zu gucken, ja, naja, ah welche Hoffnungen kann ich eigentlich haben oder welche Ziele kann ich mir setzen jetzt? aber auch für die Zeit nach der Krise und wie gehe ich eigentlich mit Ungewissheit um und ja, vielleicht auch irgendwo mit Angst und wie kann mir eine förderliche Perspektive dabei helfen, damit ich in so einer Zeit gut mit mir und meinen Gefühlen zurechtkomme. Und dieser Podcast soll so aufgebaut sein, dass eben jede Folge eins dieser Themen beinhaltet und bearbeitet und hier gleichzeitig etwas aus der aktuellen Weltraumforschung erfahrt. Ne? Was hat man, was ist der neueste Stand der Weltraumpsychologie zu diesen Gebieten, zu diesen Fragestellungen, zu diesen Themenfeldern? Welche Studien hat man da gemacht? Was hat man dabei rausgefunden? Und dann soll es natürlich auch so ein Transfer, also eine Überleitung auf ja vielleicht eines eurer aktuellen Leben geben, also eine Situation, die ihr aktuell damit vielleicht auch bearbeiten oder eben auch verbessern könnt. Und das Allerwichtigste ist natürlich, dass ihr beim Zuhören ganz viel Spaß habt. Und wer Fragen hat, soll natürlich eingeladen sein, sich gerne per Mail an uns zu wenden mit seinen Fragen. Wir freuen uns da über Impulse. Ich freue mich, wenn ich das gerne einarbeiten kann. Da könnt ihr euch gerne an das österreichische Weltraumforum wenden mit euren Fragen. Und ich freue mich, dass wir uns schon ganz bald zu unserer allerersten, ja richtig inhaltlichen Folge wiederhören werden. Und bis dahin schlüpft schon mal in euren Jogging-Raumanzug und krallt euch ein eurer Couchlehne fest, damit wir schon ganz bald als Couchastronauten gemeinsam Richtung Quarantäneplanet reisen können. Und bis dahin sende ich euch viele galaktische Grüße und bleibt natürlich neugierig und gesund.